0: Hola, muy buenas. Me pedíais en los comentarios que me dejáis a través de la web que estos viernes que dedicamos a historia realmente lo dedicásemos a historia. Pues bien, hoy vamos a hablar de dos conceptos de principios del siglo XX que creo son bastante interesantes para entender lo que ha ocurrido después. Bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Política. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hoy dos conceptos que quizá os suenen un poco, que es el de los 14 puntos de Wilson y el Tratado de Versalles, dos cosas que ocurrieron a principios del siglo XX y que han marcado varias cosas. Por ejemplo, el origen de las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, el ascenso del nazismo, son cosas que vamos a repasar hoy con los 14 puntos de Wilson y el Tratado de Versailles. El Tratado de Versailles seguro que suena más que lo primero, así que vamos a empezar con lo primero, con los 14 puntos de Wilson. Veréis, Woodrow Wilson era presidente de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Una Primera Guerra Mundial en la que Estados Unidos al principio no estaba interviniendo. Recordad que enfrentaba al Reino Unido, Francia y Rusia contra Alemania, aquel imperio austro que había en ese momento. Pues bien, Woodrow Wilson se encontró con que el Reino Unido, Francia y Rusia estaban viendo cómo Alemania les estaba ganando la guerra, y les pidió ayuda a los Estados Unidos para que interviniese para poder cambiar el rumbo de esa guerra. Wilson, el presidente de los Estados Unidos, les propone 14 condiciones, de ahí lo de 14 puntos, a estos países para que Estados Unidos entre. Si aceptaban esas 14 condiciones, Estados Unidos entraría a la guerra. Obviamente las, las aceptaron, porque la historia nos dice que Estados Unidos entró a la guerra, y finalmente este triple entente, junto con Estados Unidos, acabó ganando la guerra. Pero bueno, de los 14 puntos, me quedo con los tres más importantes, por decirlo así, que son... Eh, las tres últimas condiciones que hay en esos 14 puntos. Por un lado, dice el desarrollo de nacionalidades no turcas del Imperio Otomano, es decir, lo que ahora es Turquía. Bueno, obviamente el Imperio Otomano era mucho más que Turquía, pero lo que se refiere a este punto es que precisamente se acabase con ese Imperio Otomano y tuviésemos, entre otras nacionalidades, entre otros países, la actual Turquía. Por otro lado, estos puntos de Wilson provocaron que Polonia, actualmente eh, el país llamado Polonia, y que además ya es miembro de la Unión Europea desde hace más de, de 15 años, pues fuese un Estado independiente, cosa que no era antes de esta Primera Guerra Mundial. Y además, uno de los últimos puntos, de ahí digo que esto tiene también su importancia para entender la realidad actual y Naciones Unidas, es que el último punto de Woodrow Wilson en estas condiciones para entrar en la Primera Guerra Mundial era que se crease una asociación general de naciones, algo que no existía en ese momento y la pretensión de Wilson era, oye, una vez acabemos la guerra, hacemos una asociación de todas las naciones, de todos los países, que nos reuniremos periódicamente y allí trataremos nuestros problemas para evitar solucionarlos a golpes, solucionarlos en otra guerra. Bueno, pues aunque no fue realmente la asociación que más triunfó, porque después de la Primera Guerra Mundial sí se crea unas Naciones Unidas llamadas Sociedad de Naciones realmente esta llegó al fracaso, básicamente por un spoiler que os hago, y es que hubo una segunda guerra mundial, por tanto ahí fue el fracaso de esta sociedad de naciones, pero fue la semilla de lo que actualmente conocemos como la ONU, y que realmente eh, funciona, es decir, la, la, la ONU sigue, sigue en pie, podemos discutir muchísimo sobre Naciones Unidas, pero sí que es cierto que este último punto de Wilson, esta última condición de Woodrow Wilson, del presidente de Estados Unidos, que se llevó a cabo, se creó la sociedad de naciones, bien es cierto que esta fracaso pero sí que tenemos aquí la semilla de lo que fue bueno, de lo que es actualmente Naciones Unidas. Y el segundo concepto de hoy es el tema del Tratado de Versalles, ¿vale? El Tratado de Versalles es precisamente el tratado que acaba con esta Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles se firma en 1919 porque la Primera Guerra Mundial, que va del 14 al 18, se acaba en noviembre del 18. Y hay unos meses en los cuales, sobre todo, los vencedores debaten sobre cómo se va a firmar esta paz, sobre qué va a contener esta paz. Básicamente se reunieron en París, lo que llamaron la Conferencia de París, donde los diferentes estados ganadores fueron eh, negociando con cada uno de los vencidos... Pues una paz concreta, por ejemplo con el Imperio Austro Húngaro, eh, lo que hicieron fue negociar la pérdida de territorios para el Imperio Austro Húngaro. También Bulgaria, eh, Bulgaria al final se unió a este, bueno, pues a esta alianza entre Alemania, Hungría, etcétera, y por tanto también se firmó una paz con ellos en los cuales obviamente Bulgaria se comprometió a pagar una serie de multas, a pagar con cierto territorio, etcétera. Es decir, esta conferencia de paz lo que hacía es que los vencedores firmasen eh, tratados personalizados con cada uno de los vencidos, excepto del vencido más grande, que era Alemania. Pues ahí está el Tratado de Versalles, en 1919. Básicamente hacía dos cosas ese Tratado de Versalles. Por un lado, certificaba oficialmente todo lo que se había firmado con los otros países y, en segundo lugar, tenía como principal destinatario a Alemania. Dos objetivos claros. Uno, debilitar al máximo a Alemania, porque había sido el principal um, eh, del, del, del bando vencido, había sido el la principal potencia y había que debilitarlo al máximo y el segundo objetivo de este Tratado de Versalles, en teoría, era evitar una Segunda Guerra Mundial o una Segunda Gran Guerra, como se conocía en ese momento. En mayo de 1919 se le presenta en Versalles al emisario alemán el Tratado, ese Tratado de Versalles y además se le presenta, mmm, bueno, de una forma muy particular, lo que se le hace es darle el Tratado y decirle que lo firme. Es decir, fue una manera de presentar el tratado muy lo tomas o lo dejas. Es decir, no había una negociación con Alemania, sino que si Alemania no firmaba ese tratado, se reanudaría la guerra. Reanudarse la guerra quería decir que Alemania, que ya, ya había pedido la, la, la paz, había pedido el amnisticio, porque se encontraba en una situación muy débil respecto a sus rivales, pues quería decir que bueno que, que era mejor casi firmar el tratado para Alemania que seguir con las hostilidades. ¿Qué proponía ese tratado? Pues una pérdida de territorio enorme para Alemania. Realmente fue eh, una sangría de territorio, sobre todo de territorio donde había eh, riqueza eh, en cuanto a minerales, a metales, etcétera. Por tanto, ya no solo era perder territorio kilómetros cuadrados, sino que encima perdía riqueza en ese sentido. Pero además también perdía mucho uh, poder militar, porque el objetivo que tenían, uh, cuando yo decía objetivo debilitar Alemania, bueno, pues sobre todo pasaba por... Eh, el tema militar. Se le reduce, se le obliga a reducir hasta 100.000 hombres el ejército es decir el ejército alemán no puede superar los 100.000 hombres además se le prohíbe eh, la bueno pues pues la adquisición y, 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 el, y equiparse con armamento pesado submarinos etcétera es decir debilitamiento militar al máximo también en cuestión económica ya hemos dicho que sobre todo el territorio que pierde es rico en minas de carbón sobre todo con su frontera en francia y con su frontera en la nueva polonia os acordáis no existía polonia y con las condiciones de wilson existe en polonia bueno pues se pierde ahí un un montón de, de territorio rico. Pero es que además a Alemania se le obliga a pagar unos 132.000 millones de marcos alemanes como multa. Es decir, lo que se hacía en el Tratado de Versalles era que Alemania reconocía ser la única culpable de la guerra y que en consecuencia de eso, se le obliga a pagar una multa de 132.000 millones de marcos alemanes. Si lo traducimos a dinero de hoy, hablaríamos de unos 445.000 millones de dólares actuales a día de hoy. Esta sanción, lo, lo importante para saber qué, qué, qué quiere decir tanto número, esta sanción superaba la capacidad de, 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 de pagar de Alemania, capacidad de dinero que tuviese en efectivo, capacidad de reservas que tuviese de dinero y de oro en Alemania, es decir, superaba cualquier tipo de capacidad que tuviese Alemania. Es decir, lo que estaban haciendo no era solo hacerle pagar una multa, sino hacer una multa que fuese imposible de, de pagar. Lo que supuso este tratado al final fue una humillación para Alemania, ya que protestó precisamente en Versalles sobre lo que estaban firmando. Es, es más, se, se sabe que el, el, el enviado alemán a, a Versalles, la forma de protestar fue la de decir que ese tratado era la continuación de la guerra por otras vías. Lo que sabemos, y por eso digo que este tratado de Versalles es interesante para conocer lo que vino después, es que la humillación alemana que supuso eh, este tratado de Versalles condujo primero a un debilitamiento clarísimo de la economía alemana. En 1932 el paro alemán era del 42%. Casi, casi, casi uno de cada dos alemanes estaba en paro. La pobreza se había extendido. ¿Y qué es lo que estaba surgiendo? A, principios, a finales de los 20, principios de los 30, los discursos extremistas, tanto del Partido Comunista, como del nacionalsocialista, lo que se acabó conociendo como el partido nazi de Adolf Hitler. Por eso digo que hay que conocer a veces también estos pequeños episodios de la historia para acabar conociendo cómo eso llegó a impactar, eh, bueno, pues sobre todo a, a la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, el primer efecto, el efecto más directo, estuvo en el eh, bueno, en el surgimiento del partido nazi, en el crecimiento de ese partido nazi, la llegada al poder, el ascenso de Hitler y todo lo que conllevó, que ya lo podemos repasar en otro episodio, no nos vamos a entretener más. Y bien, ¿qué opináis vosotros de todo eso? Sobre todo, os dejo abiertos los comentarios tanto en ebooks como en adriancaballero.net barra contactar, porque igual que me hicisteis llegar que os gustaban este tipo de episodios más históricos, pues también quiero conocer pues, qué os parecen ahora que los estamos haciendo, si queréis más, y si hay algún tema, alguna cosa histórica que realmente queréis que repasemos. Yo estoy abierto a cualquiera de vuestras sugerencias, ya lo sabéis. A cambio, a cambio, lo que pido es que si no os habéis suscrito ya a Simple Política, lo hagáis, lo hagáis en ebooks, en, e en, en Spotify, en Apple Podcasts, donde queráis. Y que compartáis, pues, estos episodios, con vuestros contactos, con, en las redes sociales, para que cada vez más gente conozca Simple Política. Realmente, cada vez, cada día que miro las estadísticas, cada día hay más gente suscrita y tenemos obviamente más gente que escucha este podcast y no puedo hacer otra cosa que daros las gracias, que, que, que sigáis confiando en este podcast y que me comentéis sobre todo para mejorarlo, por, ya no solo por cualquier tema, sino por, por decir, oye, ya no es que quiero un tema nuevo, es que este estilo, esta cosa, este episodio te salió mejor que este. Por supuesto, bienvenidos sean todos vuestros comentarios, yo os dejo ya, ya no me enrollo más. Que paséis un feliz día, nos vemos ya, eh, nos oímos en el siguiente episodio.